0: Olá pessoal, como é que vocês estão hoje? Vamos falar de carne? Vamos falar de carne? Vamos usar as mesmas armas que a oposição usa para falar de carne? Vamos? Vamos. Acho que você vai gostar bastante desse é, nesse nosso papo de hoje aqui. Principalmente se você é da área de saúde. E se você não é também, você vai entender um pouco mais sobre o que está que acontecendo e como é que a gente pode é, lutar o fogo com o fogo, fogo. Né? Usar as mesmas armas aí e ainda assim ganhar facilmente, desmantelar essa pirâmide de mentiras que a gente tem aí, indo contra um dos alimentos, talvez o alimento mais ancestral e original de todos né do planeta para seres humanos. Então a gente vai comentar sobre isso, vai falar sobre carne aqui hoje, com certeza. No mais, bem-vindo a este Papo Forte. Você, sua pessoa forte, onde você encontra aqui dicas exageradamente honestas sobre saúde, estilo de vida, mentalidade forte Tudo para você ser uma pessoa mais forte dentro e fora, tudo baseado em ciência e também em experiência com quem vos fala. Rodrigo Polesso, pesquisador em ciência nutricional desde 2009, autor best-seller extremamente crítico, extremamente crítico e cético a respeito de muita coisa que é dita por aí e eu tendo a valorizar mais do que tudo a evidência disponível. Primeiro, eu defendo 100%, 100% a liberdade de cada um de escolher o que quer comer. Não tem problema nenhum. Todos têm o direito de fazer as suas próprias escolhas, mas também eu acho que todos têm o direito de ter acesso à melhor informação para que só assim possam tomar as melhores decisões e fazerem as melhores escolhas. Eu acho bastante justo que a gente tenha a informação correta e com base nisso você toma a sua decisão de acordo com a sua preferência pessoal. Todos têm liberdade para fazer isso. O problema é quando você começa a atacar a liberdade dos outros, principalmente quando não tem evidência para isso, né? Este podcast aqui é o podcast número 8 do Papo Forte. E esse é o podcast que você vai enviar aos seus amigos que continuam usando epidemiologia para empurrar a propaganda contra a carne e goela abaixo das pessoas. Veja, o pessoal que promove no geral vegetarianismo, veganismo e até mesmo nos documentários, mentirosos, acredito eu não, já falei sobre vários documentários a dieta dos gladiadores, tem o What the Health. Eu já fiz vídeo sobre os dois, se você procurar meu nome você vai achar, desmantelando mesmo a os argumentos que eles usam porque eles são, de fato, mentirosos. E quando não são mentirosos, distorcidos, eles se seguram em duas coisas principalmente, tá? Em termos de ciência. O primeiro, esse pessoal tende a se segurar, se agarrar a estudos mecanísticos e reducionistas. Ou seja, eles não vão falar assim ó, um grupo de pessoas comeu carne, outro grupo não comeu carne e o resultado foi que X. Não, eles vão falar assim: o pessoal que comeu carne elevou a partícula X2E,3 no corpo e a gente sabe que essa partícula um dia foi associada a X. Portanto, carne faz mal, entendeu? Eles reduzem tudo a mecanismos que nunca foram provados, eles acabam associando, extrapolando esses mecanismos, feitos talvez em ratos ou feitos em petri dish no laboratório, mecanismos até pouco é, entendidos, na verdade, e acabam expandindo, extrapolando isso para conclusões que estão simplesmente, factualmente erradas. Essa é a primeira forma que eles usam, mas a forma mais comum, o tipo de ciência que eles mais utilizam para tentar... É, comover as pessoas, tentar provar o ponto deles é o que a gente chama de epidemiologia nutricional. Basicamente é quando você tem, é você coleta um grande, uma grande quantidade de informação, tipicamente com uma grande audiência, grande quantidade de pessoas, você acaba coletando essas informações por exemplo com questionários alimentares. Então você Coleta um monte de informação de pessoas diferentes e você depois tem essa, esse banco de dados grande e você acaba fazendo é, algumas massagens estatísticas de dados, filtros, controles aqui e ali para tentar tirar alguma associação disso tudo e daí virar notícia. Por exemplo, o consumo de carne está associado com doença cardíaca. Ou comer um bife é igual a fumar dois cigarros. Esse tipo de coisa só é possível com estudos epidemiológicos que nunca, nunca podem Provar causa e efeito, tá? Estudos epidemiológicos, inerentemente, carregam um grande número de vieses que não podem ser perfeitamente controlados, não importa o quanto você queira. E o principal deles é o que a gente chama de viés da pessoa saudável, principalmente em relação a estudos epidemiológicos que falam sobre a carne ou qualquer coisa alimentar, na verdade. Vamos ver esse exemplo, porque isso vai encaixar perfeitamente no que vem adiante dessa conversa, ok? De novo. Você está ouvindo Papo Forte com Rodrigo Polesso, então espere a verdade sendo dita de forma direta. A melhor forma de dizer as coisas é dizendo as coisas, não chutando ao redor das coisas, certo? Então vamos lá. O exemplo, o que é o viés da pessoa saudável no geral? É o seguinte, no exemplo da carne, se você faz um estudo, você coleta muita informação de, sei lá, 100 mil, 100 mil pessoas, você coleta informação com questionários do que essas pessoas comem. E você pode fazer, nossa, alguns estudos mostram que o consumo de carne vermelha está associado com maior obesidade e maior mortalidade. Por isso, carne causa esses problemas. Não é, esse é o caso. Por quê? Hoje em dia, se a gente andar na rua, quase todo mundo sabe, né? Que, ou acha, acredita, que carne vermelha faz mal pra você. Então esse é um conhecimento, é um senso comum que por causa de décadas com essa martelada na cabeça das pessoas, a, a maioria das pessoas acha que carne vermelha faz mal. Então você, você se você é uma pessoa normal do, do público né, é, em geral e você é uma pessoa que consome mais carne vermelha, provavelmente você é uma pessoa que está consumindo isso, né? mesmo sabendo que não é bom para você, porque essa é a crença. Então, se você é uma pessoa que não está nem aí para diretrizes oficiais que falam para você comer menos carne, e você é uma pessoa que come mais carne, você não está nem aí para a saúde, no geral, né? e você tende a se exercitar menos, você tende a fumar mais, você tende a ir no caminho contrário de diretrizes saudáveis, só porque você acreditar que, no caso da carne, né? é, uma, é uma coisa que faz mal para você e você ainda assim consome. Agora, o lado oposto disso é o seguinte, o viés é pessoa saudável. Como eu disse, a população geral, no geral, acha que carne vermelha faz mal. Então, se você é uma pessoa que consome pouca carne vermelha, provavelmente você é uma pessoa que se considera informada, que cuida mais da sua saúde, tende a comer, talvez, peixe, tende a ser vegetariano, não sei o quê, tende a fumar menos, a se exercitar menos. Então, se você pegar um banco de dados, uma população geral, e tentar achar associações, você talvez vai achar que as pessoas que comem menos carne tendem a ser mais saudáveis. Mas você entendeu que não é por causa da carne, é apesar da carne. É um conjunto de outros hábitos saudáveis que acabam colaborando para esse desfecho mais positivo, por você ser uma pessoa que sabe que a carne faz mal e você acaba reduzindo a carne na sua dieta porque você acaba melhorando vários aspectos da sua vida. Então não é a carne. Apesar da carne que isso acontece, a carne é somente mais uma variável. E esse é o viés de pessoa saudável. Né? Se você sabe que uma coisa faz mal e você retira isso da sua dieta, você é uma pessoa que está tentando ser mais saudável. Né? Mesmo que aquela coisa não seja provada a ser ruim para você. Então basicamente esse é um grande viés que questiona basicamente todos os estudos de epidemiologia e nutricional. E agora a gente pode usar também de epidemiologia nutricional para lutar contra a epidemiologia nutricional que eles usam contra a carne. Então, quando a gente vê nas manchetes, manteiga faz bem, manteiga faz mal, a carne faz bem agora a carne faz mal, esse tipo de contradição só é possível através de estudos epidemiológicos associativos. Porque como eu falei, tem tanta variável de confusão, tantos vieses, que você pode achar associações contraditórias o tempo inteiro. Maravilha. Espero que você tenha seguido na mesma página que eu até agora, mas vamos lá. Tem uma nova análise do estudo PURE, que foi publicada agora, essa, essa reanálise aqui, dia 31 de março de 2021, agora, no Jornal Americano de Nutrição Clínica. O estudo PURE, para quem não lembra, talvez você não saiba, foi um estudo gigantesco desse tipo, epidemiológico, onde eles coletaram informações alimentares da classe média, da classe baixa e da classe alta, de 21 países. Foram centenas, foram mais de 100 mil pessoas que colocaram informações através de questionários então de vários tipos de classe, vários, tipo, vários países diferentes. E lembrando que um estudo associativo como este né, jamais pode mostrar causa e efeito, pode somente mostrar associação, como acabei de falar. No entanto, se, se a gente vê no estudo associativo, por exemplo, ou, ou vamos assumir, vamos dizer que a, né, a variável A causa a variável B, certo? Se o A causa o B, o A precisa necessariamente estar pelo menos associado com o B, certo? Então, se o A não está nem mesmo associado com o B, isso significa que o A não, cons não consegue de forma alguma causar o B. Então, se uma coisa causa a outra, ela precisa necessariamente estar pelo menos associada com essa coisa. Então, se você vê um estudo associativo, onde, por exemplo, carne vermelha não está nem associada a problemas cardíacos, isso basicamente conclui que é impossível que a carne vermelha cause problemas cardíacos, certo? Não sei se deu para entender. Esse é, um, é um, um ponto muito importante, né? Muito importante. Então, toda vez que eles vêm com isso, ó, oh, um novo estudo mostra que a carne está associada com não sei o quê. Maravilha. Aí você vê outro estudo, por exemplo, onde a carne não está associada, aí você começa a coçar a cabeça. Porque se a carne causa alguma coisa, não tem saída. Ela precisa, de alguma forma, estar associada com esse problema, sempre que isso for analisado. Maravilha. E no caso dessa reanálise, desse estudo grande, o estudo pior, eles avaliaram em todos estes dados, né? Em busca de associação entre o consumo de carne vermelha de carne vermelha processada, de carne vermelha não processada e de frango também em relação à mortalidade total e eventos cardiovasculares. Aí vamos lá, o que, que eles concluíram nesse estudo? Eles disseram o seguinte, ó, o maior consumo de carne vermelha não processado não foi significativamente associado com mortalidade total ou doenças cardiovasculares. Tá aí, não foi um estudo parrudo, do mesmo tipo que eles usam, epidemiológico, né? disse que não houve associação entre consumo de carne vermelha não processada e doença cardiovascular ou mortalidade. Aí eles falam, de forma similar, não existiu associação observada entre o consumo de frango e também os mesmos parâmetros de saúde. Aí, por fim, eles dizem que a maior, o maior consumo de carne processada, esse sim foi associado com maior risco de mortalidade. E aqui eu sempre falo sobre carne processada. O seguinte, carne processada, por exemplo, peperone, salsicha, né, carne moída... Pensa o seguinte, esse tipo de carne tende a ser o mais associado com problemas. Por quê? Será que é a carne que está com problema? Ou será que é a circunstância em que essa carne está inserida? Então, se você come peperoni, salsicha e carne moída, você tipicamente não come isso puro, assim como você comeria um steak, né? um bife de carne não processada. Então, você vai tender a comer o peperoni na pizza, a salsicha no, no, no hot dog... Né? A carne moída no meio da lasanha ou no molho bolonhesa que vai no macarrão. Né? Então, por isso que esse tipo de coisa tende a ser associada, porque você come a carne processada num contexto negativo, num contexto de outro, outros alimentos ruins para você. Então, eu acho injusto, na minha opinião, que a carne processada seja é, criminalizada porque é uma associação. E se a gente for analisar, vou contar para você em breve já, já teve análises melhores dizendo que a carne processada, mesmo a processada tão criminalizada, ela também não foi associada e não é evidência para mostrar que ela causa qualquer coisa, ok? Mas só para você entender, esse estudo grande diz que não houve associação entre carne vermelha não processada e doença cardíaca. Ou qualquer problema de mortalidade. Então tá aí. Jogando, né? Luta fogo contra fogo, tá aí. Vai ser difícil é, lutar mais agora, né? Esse ponto agora é interessante. Também utilizando de epidemiologia, né? Também utilizando de epidemiologia. De um pouco mais de fogo contra fogo, na verdade. Mas mais importante ainda, lembra do que eu falei do viés da pessoa saudável, tá? O viés da pessoa saudável. No mundo ocidental, no mundo ocidental. A gente, a população, já sabe, no geral, que carne vermelha faz mal por causa da propaganda, como eu já falei para você. Então, basicamente, todo mundo sabe que ah, a carne vermelha faz mal, exceto você que tá me ouvindo aqui no Papo Forte, que segue o meu trabalho. né? Então, vamos lá. As pessoas do mundo ocidental acham que carne faz mal. Mas, interessantemente, nos países asiáticos, eles tendem a não acontecer, quer dizer, eles tendem a não achar a mesma coisa. Então, esse viés de pessoa saudável lá é muito diferente, porque na Ásia, o consumo de carne ele é associado à afluência, à riqueza a maior desenvolvimento, entendeu? É um símbolo de status social você consumir mais carne. Então, ao passo que aqui no mundo ocidental a gente acha que carne vermelha faz mal, então você quer ser mais saudável, tem que ser vegetariano. Lá é diferente, é o oposto. Lá quanto mais carne você come, mais saudável, você é mais afluente, você é mais... o maior status você tem. Então, é um ótimo, é uma, seria uma ótima oportunidade de fazer um estudo epidemiológico desse tipo lá na Ásia, onde não existe de forma tão é, tão, é, tão enfatizada, tão destacada, esse viés de pessoa saudável que a gente está falando, né? E agora, a boa notícia é que isso foi feito, ok? Isso é muito, muito interessante, né? Então, será que se a gente for fazer essa coleta de informações alimentares, né? perguntando se as pessoas comem carne vermelha, se não comem carne vermelha e também medir mortalidade, medir doença cardiovascular, mas fazer isso na análise, será que também dá esse problema ou não? Vamos ver. Então, considere comigo agora. Nunca mostrei esse estudo antes, ó. Esse estudo foi publicado em 2013, também no jornal, mesmo jornal americano de nutrição clínica. Ele analisou oito estudos epidemiológicos com quase 300 mil pessoas, mas foi no Japão, Coreia, China. Taiwan e Bangladesh. Ele também tentou associar ele, o consumo de carne com mortalidade e doenças vasculares. Né? E como lembrando que nesse caso da Ásia, eles não têm esse viés pessoal saudável que a gente tem aqui, que é muito importante. Então, será que esse viés é responsável por tanta associação positiva que a gente vê em tantos estudos epidemiológicos que o pessoal continua colocando para gente? Vamos lá. As conclusões desse estudo então epidemiológico dos mesmos modos feitos na Ásia foi a seguinte. Ó, o que eles disseram foi os dados de coleta mostram... Então, que na Ásia existe um aumento de ingestão de carne. Okay? Como eu falei, o pessoal fica mais desenvolvido, né? acaba progredindo como sociedade você tende a comprar mais carne. Isso que eles estão vendo que acontece lá. Então, apesar desse aumento do consumo de carne na Ásia, eles falam que a análise deles não conseguiu prover evidência maior risco de mortalidade associado ao consumo total de carne. E, na verdade, prover evidência de uma associação inversa entre carne vermelha, frango e peixes e frutos do mar. Associação inversa, que significa, quanto mais você come de carne total dessas carnes, menos risco de mortalidade e menos riscos de saúde, de problemas de saúde você tem. Eles finalizam dizendo o seguinte, a carne vermelha, o consumo de carne vermelha foi inversamente associado com mortalidade por doenças cardiovasculares em homens e com câncer, mortalidade de câncer em mulheres na Ásia. Você entendeu o que significa isso? Olha o que eles estão falando. Eles estão falando que o maior consumo de carne vermelha está associado à menor mortalidade, no caso dos homens, e menor mortalidade por câncer também nas mulheres de carne vermelha em particular. Meu Deus, como é que você vai argumentar com uma coisa dessa? De novo, é um estudo epidemiológico, né? do mesmo tipo que eles usam para falar para a gente toda hora que carne faz mal. Só que quando você faz estudos epidemiológicos mais bem conduzidos, mais heterogêneos, como a reavaliação do pior que eu acabei de falar para você, que também não é uma sua associação, ou você faz um estudo desse num lugar onde não existe muito esse viés de pessoa saudável, no, carne, no caso da carne vermelha, você começa a descobrir coisas que faz a gente coçar a cabeça. Então a gente vê que a carne vermelha aqui não está associada. Está associada, na verdade, a melhor de saúde e menos chance de morte. Que coisa incrível, não é verdade? Que coisa incrível. Você sabia disso? Muito interessante. Você precisa passar esse podcast para frente. Passar para seus amigos. Para quem ama carne, passe podcast. Para quem tá quase virando vegano por causa do Netflix ou da, da celebridade que tá dando propaganda disso, passe para essa pessoa. Para quem é vegetariano também. Para quem tá lá em cima da cerca, passe esse podcast, fale para galera, vá assistir o Papo Forte ou ouvir o Papo Forte com Rodrigo Polesso. Você pode ouvir no Spotify, no Google App, no podcast, na Apple Podcast, no Amazon Music, em todo lugar. E você pode assistir em vídeo também no meu canal do YouTube, é só procurar Rodrigo Polesso lá ou no Instagram também. Pessoal, Rodrigo Polesso, eu posto também o um vídeo disso. Pessoal, essa informação pouca gente sabe, pouca gente sabe. Passe o podcast, Papo Forte, para todo mundo que tem a cabeça aberta, que gosta de coisa reta, um papo reto assim... E que está afim de se tornar uma pessoa mais forte dentro e fora. Por fim, eu quero mencionar que mesmo na epidemiologia, então, não existe prova alguma que carne seja negativa. A gente encontra estudos que são associados, estudos que não são associados. Mas isso tudo acaba sendo um detalhe quando a gente traz um verdadeiro leão da evidência e põe no meio da sala. Todos os elefantes saem correndo, porque o leão chegou. E quem que é o leão? O leão é uma meta-análise, tanto de estudos né, epidemiológicos quanto de ensaios clínicos randomizados. Já mencionei essa meta-análise antes. Ela foi publicada em 2019 no Annals of Internal Medicine. Na descrição desse podcast eu coloco todas as referências sempre para quem quer ir além e consultar. ok? Então, essa meta-análise é o nível maior, né, o maior nível de evidência que a gente tem no momento. Justamente, como eu falei, uma revisão de estudos associativos epidemiológicos e também de ensaios clínicos randomizados, que é um nível muito maior de evidência, eles falaram o seguinte, <risos> eles concluíram que o consumo de carne, tanto processada quanto não processada, ambos não foram associados a problemas cardíacos ou câncer. Ou seja, não há razão nenhuma para acreditar em toda a literatura disponível que o consumo de carne vermelha, tanto processada como não processada, de forma alguma, cause câncer ou cause problemas cardíacos. tá? Aí você derruba o microfone na sala e sai correndo, porque acabou a discussão, não tem mais o que falar. Esse é o maior nível de evidência possível, de estudos de intervenção, que são os principais, e estudos epidemiológicos também. Toda vez que a gente tem um estudo de intervenção, mais ou menos bem controlado, a gente aumenta o consumo de carne e diminui o consumo de outras porcarias, você vê que as pessoas melhoram seus marcadores. Isso é uma constante... Então, por isso, justamente porque é difícil de lutar contra essa evidência, que o pessoal que vem tentando oprimir a carne vermelha e propagar veganismo, vegetarianismo, eles tendem a usar níveis mais baixos de evidência, que são estudos epidemiológicos, associativos e todos os tipos que tentam mostrar a associação disso e aquilo. E também estudos mecanísticos, onde eles tentam extrapolar tudo, e tentar fazer o ponto deles. Então, como a, a população geral não entende muito de método científico, principalmente na área da nutrição, e não entende como essas pegadinhas funcionam, essas pessoas se comovem facilmente, principalmente quando você tem uma pessoa tão triste lá no documentário do Netflix, fazendo todo um teatro lá para convencer as pessoas. Agora, se você tem essa informação, você acaba focando na evidência e logo logo as coisas ficam muito claras para você. Que as pessoas estão tentando empurrar uma agenda, tentando te enganar, e não tem necessariamente base em evidência. Okay? A discussão tem que ser em evidência, principalmente quando você está tomando uma decisão tão séria a respeito de como você se alimenta. Quando você enxerga essa verdade, você acaba comendo de forma ancestral, fazendo uma alimentação forte, por exemplo. Né? Você acaba vendo coisas misteriosas na frente do espelho. Eu sempre trago um caso de sucesso aqui para te motivar. Se você está vendo em vídeo, você vai ver a foto do antes e depois, senão eu vou descrever para você aqui. Quem mandou foi o Anderson Vieira. Ele falou Rodrigo Polesso. Eu venho lhe agradecer por um incrível conhecimento que você compartilha. Esse incrível é, conhecimento que você compartilha. Eu consegui emagrecer 18 quilos em apenas 4 semanas. 18 quilos em apenas 4 semanas. Cascalhos. Eu não tinha nem, <risos> nem lido esse detalhe que ele falou. 18 quilos em 4 semanas. Parabéns, Anderson. Eu já vi gente perder 15. 18, eu não lembro. Depende de quanto você tenha a perder. Do teu metabolismo, você pode perder mais, pode perder menos. Não tem problema. Sensacional. Parabéns, sem sofrimento. Eu sempre falo, se você quer, o seu teu objetivo é emagrecimento, eu tenho uma ferramenta que pode ajudar muito, tem ajudado milhares de pessoas. É o meu programa de emagrecimento chamado Código Emagrecer de Vez. Você pode entrar no site se você quiser se interessar. É códigoemagrecerdevez.com.br. Você pode ver a, o vídeo de apresentação lá e entrar. Isso vai te ajudar, baseado em ciência, por três fases, a atingir a melhor forma da sua vida e se manter lá. Maravilha? Agora a última refeição, o que eu comi na minha última refeição, eu gosto de compartilhar sempre, na minha última refeição eu fiz carne de panela, que na verdade eu errei dessa vez, porque eu comprei um corte que era muito magro, eu não tinha comprado ainda, eu moro aqui no Canadá, então aqui os cortes têm uns nomes diferentes, então eu comprei o Inside Bottom Roast, que eu não tinha feito ainda, e a mesma carne que eles usam para fazer, é, como é que chama? É esqueci o nome agora, né pastrame, é uma outra carne bem seca que eles fazem, eles assam e depois corta bem seca pra fazer sanduíche, sabe? Então eu comprei isso e fiz a carne na panela de pressão, ficou bastante se... seca, não ficou assim, não tem gordura, então aquela carne você sabe sem gordura, né tipo um peito de frango só que de boi. <risos> então eu fiz isso, ainda bem que tinha caldo dentro, mas eu coloquei uns ossos dentro com tutano, eu gosto de fazer a panela de pressão com os ossos, para extrair o colágeno dos ossos, extrair o tutano dos ossos, porque isso fica uma delícia depois, quando você toma como aperitivo essas a sopa, esse caldo que sobrou, fica uma delícia. E eu coloquei com umas batatas doces dentro também da panela de pressão, que acabou não sendo uma ótima ideia também. <risos> eu tô sempre aprendendo também, né, pessoal? Eu vou tentando as coisas pra que você não precise tentar, ou se você já sabe, você pode tirar sarro de mim, porque eu não sabia. Eu coloquei batata doce dentro, elas basicamente ficaram destruídas, né, extremamente Moles. Quase virou um purê de batata automático lá. Porque a batata 12, ela cozinha muito mais rápido que a batata normal, né? Então, eu fiz tudo isso aí. Ficou uma delícia ainda. É só você tem que ter cuidado. Se a carne foi muito magra, tem que adicionar alguma coisa para ficar um pouco mais, uh, sei lá, prazeroso você digerir isso aí. <risos> digerir não. Digerir é fácil para você mastigar isso aí. Então, é isso que eu comi na minha última refeição. Agora, no final, eu também gosto de dar minha dica exageradamente honesta aqui sobre o assunto de hoje, que foi a carne. E lá vai, tá? carne vermelha sempre fez ainda faz e vai continuar sendo, fazendo bem e sendo um dos alimentos mais saudáveis e poderosos para a nossa espécie. E não há absolutamente nenhuma prova científica de qualquer tipo de causa, que a carne vermelha cause qualquer tipo de mal. Existe muita evidência contraditória, obviamente, mas muita evidência boa. Do oposto disso, que a carne vermelha, de fato, ajuda as pessoas. Então é muito preocupante... A gente está vivendo do momento onde a propaganda em toda, propaganda toda celebridades que a gente de bulhufas, estão propagando o vegetarianismo, o veganismo e a diminuição do consumo de carne vermelha, por qual fator que seja. E se você tem dúvida, ah Rodrigo, mas e o meio ambiente? Ah Rodrigo, mas a água? Ah, e o maltrato dos animais? E os hormônios? Eu convido você a ouvir um podcast anterior que eu fiz aqui no Papo Forte com a zootecnista Ana Flávia, se você tem interesse nisso, Veja aqui o podcast, não sei se há é uns um, dois atrás, o um podcast com a zootecnista, PHD, Ana Flávia, mais sobre a realidade da carne vermelha da pecuária no Brasil e sobre qualquer um dos outros fatores. Você pode, convido você a procurar de fato, mas considere as evidências em si e fique a cabeça aberta e crítico e cético, porque tem muita coisa errada neste meio. Maravilha? Então, se você quer continuar atacando a carne... Boa sorte né, encontrar evidência de qualidade para sustentar os seus argumentos. Então, como não tem evidência de qualidade, o que você faz? Você cria documentários comoventes, lindos, belamente produzidos, com um monte de celebridade. É assim que você consegue disfarçar a falta de evidência e continuar propagando essas balelas. Tenho dito, pessoal. É isso. Espero que tenha sido é, interessante esse podcast para você. Passe à frente, como eu falei. Esse tipo de informação raramente a gente vê por aí, eu não vi por aí em outros lugares postos dessa forma e falado de forma direta assim. então esse foi mais um Papo Forte com o Rodrigo Polesso a gente se fala no próximo e lembre-se de seguir o podcast e ajudar a indicar isso pra frente para pra outras pessoas, maravilha um grande abraço pra você, um forte abraço pra você e a gente se fala no próximo